0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼。今天是2024年2月3日，也是2023年农历新年前的最后一个周六了。其实想录这期播客已经很久了，但是，但是，一直呢都没有着手去录。一方面是因为好像总觉得还没有准备好去回顾自己的2023。另一方面呢，好像最近总觉得很疲惫，这种疲惫不完全是身体的疲惫，也有一部分是表达欲下降了，就是觉得自己没有那么多想说的话。但是最终呢，我还是决定把这期播客，也就是对2023年的回顾，包括2024年的一些计划，以这个声音的形式录下来。呃，还是因为今天早上受到了一位我的教练客户的鼓励。嗯，他说很喜欢我的播客，然后也是听我的播客来决定说找我做教练的，所以说很感激他，也受到了很大的鼓舞，决定在下午就可以坐下来录这期播客，所以我也在这里很谢谢他。这期播客呢会是一个声音记录，内容是比较碎的，如果听到这里你觉得浪费你的时间，没有必要再听了，也可以马上退出。啊、呃，如果你感兴趣的话，也可以继续听下去。最近上海都在下雨，然后天气也比较阴冷，包括今天也是，啊，从早就下到晚了。嗯、呃，我刚刚点了一一个蜡烛，一个香薰蜡烛，啊、呃，放在我的话筒前面，现在我可以看着他说话。前年的时候，一个朋友送我的一个关下的套装。然后我很喜欢它的是，它这个木质的这个这个灯芯燃烧所发出的哔哔啵啵的声音，我不知道能不能被录进去，试试看。我觉得这个火苗它在旁边，我看着它讲话，它小小的、亮亮的，不断的在燃烧，同时我也知道它在用一些自己的力气去发光发热。带去一些温暖，带去一些光明，好像就是我自己日常生活的那个状态，我就觉得挺充满力量的，就是这种感觉吧。那么回顾2023年呢，我觉得一个关键词对我来说就是关系，包括工作上的关系、伴侣上的关系、家庭关系、朋友关系，还有我跟自己的关系。先从跟工作上的关系讲起吧。这可能是最无害，但是我发现也是现在身边同龄人最困扰的一个部分。首先，我给大家读一首诗吧，也是我之前在《New s t a t u s 里分享过的一首诗，是司荣允的生活问题。下一步打算怎么办？辞职后，黄昏这样向我发问。树身上的疤痕高我一头。今晚有住处了吗？夜晚问我，在火车南站，脚步声紧咬着我，似要把我拦下。一位觉得面熟的人迎面而来：“您还记得我吗？”我在那双瞳孔里找过去的身影。你要走哪条路？出租车司机转头问：“在每一个岔路口，在每一次拥堵时，您是一个人吗？”入住时，酒店前台询问：“你习惯一个人了吗？”手机上还有个未回复的问题。担惊受怕的人已经睡去，阴天很快过渡到出太阳。在我的早餐与晚餐之间，我就在这些问题里生活。这首诗的题目叫《生活问题》，然后它的每一个小的章节几乎都有。一个问题，或者是两个问题。辞职后的问题是：下一步打算怎么办？夜晚的问题，在火车站的问题是：今晚有住处了吗？一位面熟的人的问题是：您还记得我吗？出租车司机的问题是：你要走哪条路？酒店前台的问题是：您是一个人吗？我们的生活中确实面临着各种各样的问题，一些是其他人问的，一些是自己问的。下一步打算怎么办呢？这个也是我们经常要去问自己的一个问题。大概是现在成年人面临着各种各样的选择吧。其实我从来都不觉得我们的选择是少的，小到中午吃外卖要点什么，我们可能都可以有一百个选项；大到到底。要不要跟这个人分手？要不要跟这个人结婚？要不要在这个工作上继续做下去？要不要换一份工作？嗯，很多年纪比我大或者生活阶段走得比我远的成年人会告诉我说，随着年纪变大，啊、嗯，付出越来越多，可选择的东西越来越少了。但我总觉得小时候的那种。好像可以有很多选择的感觉，是一种幻觉；而所谓成年人感到的那种呃狭隘或者说局限性，可能也是一种幻觉。因为摆在我们面前的，永远都只有我们能够触达的那几条路，那以外的都不属于我们。比如说中彩票什么的，我我们就不会把它列入啊我、呃、未来的可能性之一吧。当然也有人这么做啊，就是这个就不讨论了。我们只能从我们既有的基础上去生发出几条路，我们只能在我们面前摆的几条路当中做选择。很多人会觉得他自己被困在一个地方，往往不是因为没有其他的选择，而是选择其他的那条路径需要放弃现有的，但是他不舍得，或者是。做出改变需要一些摩擦成本，太累了，需要付出更多。还有一种是，啊、呃，其他人会怎么看呢？做出改变还需要承担风险，还需要承担别人的评判，还需要向别人解释自己为什么要做出这么改变，还需要有合法性吧。总之，做出改变总是一件非常痛苦的事情，或者说你需要付出一些成本的事情。但不知道为什么我。我去年我开始这么介绍自己，二零二三年的时候开始这么介绍自己。我说，我是一个非常喜欢改变的人。我是一个一旦有机会出现，我就会去紧紧抓住的人。这个小到有一个人找上我，问我说：“嗯，要不要跟他一起吃顿饭？”大到啊，一个工作机会出现在我面前的时候。我要不要去聊一聊？我总会，在犹豫，大概几分钟之后答应下来，最多不会超过几天。这个固然给我带来了一些坏处啦，就是把自己搞得太累啊，做太多事情啊，嗯，还有就是，嗯，可能尝试的事情太多，但都不深。但我也渐渐接受了自己这个样子，因为我从来都没有因为做了什么事情、尝试了什么事情而。后悔，我总是因为没做什么事情而后悔的。这个就是我现在做选择的一个判断：我会不会因为做了这个事情或者没做这个事情，以后留下遗憾呢？如果会的话，那就去做吧。最后往往会发现，硬着头皮做了也没有想象中的这么可怕。就是在开始尝试之前那些恐惧。那些对未知的恐惧、不确定性，都像是一团苍蝇一样在头脑里乱转。但是去尝试了之后，好像是把那些苍蝇从头脑里去放出去了。他们能飞到更大的世界里，至少能够接受一些反馈，甚至能够锻炼，就说锻炼，甚至有机会变成蝴蝶的。<笑>苍蝇变蝴蝶，确实是还是有点不可能啊。但是。就是它至少会是一只会飞来飞去的苍蝇，它不是在内部互相倾轧，把自己搞得一团糟的那种感觉。前面说到做教练这个事情，其实也是过去一年对职业的一个定的思考。嗯，我之前尝试过各种不一样的工作，就是教育的、媒体的，在大集团里的工作，在小小的创业公司里的工作。在我刚研究生毕业的那个阶段，我当时觉得自己想要做品牌。现在做了一年多之后的感受是，对我自己来说啊，那种说啊，我人生当中就是要做这个事情，我的使命就是这样的，这这种话对我来说，在任何一个职业上都显得有一些虚假，因为职业。他和事业不一样。我现在把职业看成在我能力范围内、兴趣范围内、愿景目标范围内以及现有的机会的范围内去综合衡量得到的一个最优的结果。当然，还包括生活的成本和所需吧。也就是说，它首先它符合我的能力，然后又有一些挑战性。其次呢？他又是我感兴趣的事情。第三呢，嗯，他跟我的愿景和价值观大方向上没有太大的差别，或者说能够帮助我实现我未来的目标。那第四个呢，它能够维持我的生存，或者说我现阶段的物质的需要。嗯，但是我很清晰的是，我不是跟着我的工作走的，而是我希望与工作是服务于我的生活。首先，这个工作就不是我生活的全部，而是我生活的一部分。那我希望这个工作是让我变得更好，让我学习到东西，或者是能朝着我未来生活的途径去发展的。这也是为什么我在去年开始学教练这件事情。教练的英文是 coaching， 他是通过嗯、呃、提供倾听和对话的这样一种方式，为客户我们说的客户或者是为对方去提供一些支持的伙伴的服务啊、呃，这其中呢能够帮助他去可能是扫清他目前的一些障碍，另外一些帮助呢可能是帮他找到未来的一些方向。教练的一个核心思想呢是本自具足。就是说，每个人都拥有自己的资源和能力，去解决自己的问题，然后为自己塑造自己想要的未来。那当然，很多时候状态是不好的了。这个时候，有一个伙伴能够在旁边帮助你，给你提供一些支持，然后能够帮助你慢下来、领清思路。哦，这个就是教练的作用了。所以说，教练不是提建议的人，教练也不是提供药方的人，只是一个。他者的视角去陪伴你一起走吧。所以在这半年内，我很多时候在都在做自己的教练。精神分析里面有一个，包括克莱因，包括弗洛伊德啊、呃，他们都在做的是自我分析，也就是他们知道了这个方法之后，他们会对自己不断的进行剖析。这个也是我。在学习了相应的技巧和知识之后，去对自己做的一些事情关照自己的事情，嗯、呃，我发现就是真的有效。原来我是一个很紧绷的人，比如说这个播客，我觉得两周必须要更一次，我必须要更，嗯、呃，不更就不行了。即使即使质量一般，我也想要赶鸭子上架，因为我觉得这个是频次是前提。但我现在就非常松弛，我啊、呃，一方面是觉得。那不要为难自己，另一方面也觉得更多是不要为难自己吧。所以我觉得，我对我跟工作的关系就是健康了很多。我把工作看成是服务我的一部分，而不是我要被他牵着走的一部分。所以这个主动性在其中就显得非常重要。当我变成了我的工作的主宰的时候。啊、呃，我不是被催逼着要做什么事情，而是我主动去做什么事情。我的态度变得更积极了，那工作成果也会随之有更好的果效。我也能更清晰的知道我想要拿到的是什么，然后为之努力。那个教练的愿景在这个过程当中呢，更像是一个指南针或者是北极星的作用，它照在我的前方，去引导我。哦、嗯，我真正想要的只是那个而已啊，它不难的，所以可以去多试试。我想要的其实是那个啊，所以当别人有一些其他的声音，或者是杂音，或者是评判的时候，你要看清楚，我要看清楚我自己想要的东西是什么。第二个部分呢，我想讲讲伴侣的关系啊，其实。在这里讲这个会感觉有些私人，然后包括是我一个人讲，就是缺乏另一个人的视角，也挺也挺不公平的。但关系里面本来就没有什么公平的事情啊，所以我只是私心来讲一讲啊、呃、自己在亲密关系当中的一些感受吧。嗯，我发现最近几个月，可能我跟润忍之间的一些争吵变多了，这个频次变高，我们会为一些小事所吵架。但是呢，他和好的速度也会变得非常快了。就是当一个问题出现的时候，我们能迅速的讨论，然后迅速的解决掉，嗯，达成一个共识。这个共识好像越来越容易了，可能也是随着我们的彼此的了解，然后也随着我们对对方更加信任。所以说，更能够讲出自己真实的感受。其实，在这一点上，我是非常感恩和幸运的。会有朋友跟我说，因为父母的婚姻不幸福，所以不知道自己怎么可能可以有一个幸福的婚姻，不知道是什么样的幸福的关系，可能会是什么样的呢？或者是东亚男的太差了，确确实是这样，就是，嗯，找到一个合适的人。或者善良的人是非常不容易的。当然我很幸运，但是世界上没有任何一段关系是完美的。男的有他的问题，就是女的也有，就是嗯，每个人其实都有自己的缺陷。我是这么想的？那么，亲密关系是一种实践，就像你跟你朋友之间的关系一样。嗯，在这个过程当中，遇到问题去解决问题，朝着更远期的目标努力。这个是我们目前在做的，我也很感恩，我也要谢谢你，给我很多的包容，因为我总体上来说还是一个情绪非常不稳定的人，然后也有一些遗留的心理问题，也不太会照顾自己，所以你给了我很多的关照，也给了我很多的爱，所以在这里也想谢谢你，对你说一句我爱你，嗯。那么下一句“我爱你”呢，是想对朋友说的。嗯、呃，曾经我会说自己是一个没有朋友的人，现在我会说我自己是一个有很多好朋友的人。<笑>当然，这个朋友可能好朋友的数量不会超过一根手指头，但是这对我来说已经很多啦。这里我要特别提到。麦子就是也是我的教练客户之一，也是我的一位非常非常好的朋友。嗯，前段时间几个星期前吧，就一两个星期前，我们刚刚结束了我们最后一次教练。那个时候他正在承担一个非常大的啊、呃、互联网的工作上的项目，嗯
1: 、呃，
0: 责任也很大，工作也很忙。当然，他是一个非常非常负责和认真的人。不管在工作上还是在对待朋友上，所以说他非常的累、疲惫，也给自己加了很多压力。看到这样的他，我很心疼。我心疼的是他没有好好睡觉，没有好好照顾自己，牺牲了自己的时间，更多的为他人去考虑和着想了。嗯，这个是他的优点，但作为朋友，我也很希望他能多关照一点。麦子对我来说就是一个小太阳一样的人，他是那种你一听他说话，你就会感到快乐的人。他很真实，他会大笑，他会流露悲伤，他会直接的表达观点。当然有很多很多的话。他如果喜欢一个人的话，可能就会倾注他所有的爱。他会在节日的时候不停的寄来礼物，而且这个礼物显然都是他精心挑选的。今年圣诞节的时候，我们收到他的一个大礼包，里面有彩虹色的围巾、红绿色的无印良品的袜子、香港去香港有旅游的时候特地买来的巧克力饼干，还有他手写的卡片。他真的是一个非常非常有精力和活力的人。如果你不小心在路上遇到他的话，他可能抓着你的胳膊讲,讲上半小时都停不下来。即使工作日已经。每天都很疲惫、很忙碌了，他每个周末都可能穿梭在不同的城市里，去记录，用文字呀，用博客呀，而且他很平易近人。他所说的其实都是一个最平凡的人的喜怒哀乐，一些会发生在我们每一个人身上的事情。这样一个从不吝啬给出自己的爱的人，怎么能不让人喜欢呢？还有一档播客叫做《废柴马拉松》，还有一个同名的公众号，你都可以读到和听到他的故事。我在这里讲述麦子呢，只是因为作为朋友，我得到了他的很多爱，而我现在也想把这份爱传递给你。我跟麦子是因为播客认识的，当时我在做一个叫做《若有所播》的播客专栏，那么麦子申请成为了专栏的一个撰稿人。所以当时我们会定期每周一次的开会。麦子其实是一个非常主动的人，他提出了很多选题，也有很多想法，而且执行力很强。提出了之后都能完成，而且做得很好。嗯，后来呢，他后来去了广州工作。嗯，我知道在之前他有一些关于理想工作和生活的一些张力。那我知道现在这些张力也已经渐渐减少了。他在他的日常生活当中，在他的呃空间里，去展示着他喜欢的东西，书啊、影音啊、参加沙龙啊、周末去酒吧打工啊，甚至是啊。麦子跟我说，他发现他写年终总结的时候，自己超额完成了半年前看起来可能根本不完成的任务，发现自己真的太棒了。之前很长一段时间的浇灌，终于长出了花朵来。现在它进入了一段新的浇灌期，遇到遇到幼苗孱弱的时刻，它也有了更多的自信去帮助它。麦子还告诉我，过去总是在被动等待的他，学会争取别人没有 offer 的东西了，主动给他带来的更多自信。我们在教练的过程当中，一起给他打气的动作取名叫“麦满分”，就是竖起个大拇哥。大声地说：“麦子，你可真棒！”<笑>嗯，二零二三年的平安夜的时候呢，我收到了一封他的播客声音的回信。在这期播客里，他读了我在冬至发出的一封 newsletter， 也是一封写给他的信。他的声音轻轻柔柔的，像一杯不会凉掉的温水。我能听到他房间里嗡嗡的环境音，想象他靠在自己的床边录下这期播客，只点着一盏最暗的灯。他的声音穿越几千公里传到我的耳中，就像他在我的脑海里对我慢慢慢慢的说话。所以谢谢你麦子，嗯，啊、呃，当然这里只说了麦子，但我还有很多其他的朋友，这里就不一点名了，怕你们害羞哦。呵呵嗯，我也主动去探视了一些朋友，跟他们对话，以教练的形式，我很感谢你们，嗯。愿意去跟我交流，也愿意把你的心里话说给我听，真的很谢谢。啊，我没想到一个人录播客是一件这么累的事情呀。那最后呢，关于我和我自己的关系呢，我想分享一些我自己做的梦啊、呃，从二零二三年年初的到二零二三年年末的，可能代表了一些我的心绪的变化吧。首先是二零零三年一月二十三日，我梦到的一个梦是又在高中，临近高考，老师要我们背课文，我发现好几篇必备科目我都不会背，感到很焦虑。就其实我经常做这种焦虑梦啊，这个也是我二零二三年刚开始的那个状态，觉得很焦虑，在工作上觉得自己能做完成。但是却没有什么长进，没有什么突破，可能也是对自己有所不满的地方。二零二三年三月二十二的时候，我梦见自己突然遇见一只巨大的毛毛虫，吓得在现实世界里尖叫起来。人类是进入了一个末日，向窗外看去，世界荒芜，人群恐慌，到处是火烧，如萨拉玛戈笔下失明症的人类世界。有一个男人让我去三号线什么什么地铁站六号口见面，家里的另外一位男人却在阻拦我。我奋力向外奔去，却发现自己找不到那个地铁口。这个是三月二十二号的梦，嗯，五月十九号的梦，我梦见自己生两个孩子。呵呵，<笑>第一个是男孩，然后过了一会儿，第二个孩子出事，也也是男孩。医生说第二个孩子有些神经的问题，需要在医院观察。我们就带着第一个孩子先回了家。他是一个聪明、可爱、好看的孩子。然后一家人带着孩子出去吃饭了，在饭桌上收到医院的消息，那个还在医院的孩子死掉了。我在饭桌上痛哭流涕了一会儿，马上就恢复了镇定，报警了。现在手中的孩子，他像一只瘦弱的猫咪一样。二零二三年九月四日的一个梦，梦见鱼，鱼从冰箱的冷冻柜里拿出来，逃出真空塑料袋，进入鱼缸里。我和伴侣携带鱼光鱼缸出门，一不小心把鱼放进了鱼池中，不见了。啊，我理解这个应该是我有点想逃离现状的一个梦。焦虑梦，因为当时很，在工作里很痛苦吧，有一些痛苦吧，有一些挣扎，有一些自我怀疑，所以很想要从鱼缸里逃出去，进入鱼池。二零二三年十月二十日的时候，我梦见自己在一栋二十多层的高楼上坐电梯，然后十四、十五楼呢是装扮成了花园，是像爱丽丝梦境一般的那种花园，很多人在拍照打卡。但是我和我的另外一个很好的朋友，两个小偷一样，逃出了那个花园，藏进了一个衣柜里。我理解，我们其实是我是一种我的心态，就是在一个呃人群当中显得格格不入的，然后但是又能够找到自己的位置的这样一个状态。二零二三年十月二十四日，梦见和奶奶、表妹一起去西藏，我们坐火车去的。坐了很久的火车，西藏就像九十年代的老家一样，面包店里都是老老的面包。二零二三年十二月十日，梦见自己被各种人提了很多意见，英语需要再提高一下之类的，真是一个焦虑的噩梦啊！其实我记下来的这些梦，大概只有真正梦到的，我觉得可能五分之一都不到。但是这种零碎的记下梦的片段的习惯，让我知道自己最近的状态怎么样。啊、呃，弗洛伊德说梦是潜意识嘛，潜意识的投射。嗯、呃，我大概能跟我的现实去关联上自己的状态。嗯，那么从年初到年末的话，我还是觉得自己对自己宽容了很多吧，有了很多和解，有很多允许，有很多接纳。然后也更清楚的知道自己想要什么，嗯，另外我感到自己的自信心也提高了很多，就是自己的能力被认可了，自己认可了自己的能力，现在也在做百分之八十是在做自己想做的事情，所以我要在这里谢谢我自己，也跟自己说一句辛苦了。那么，在这期播客的结尾呢，想跟大家分享一首歌，就是郑怡农的《就算我放弃了世界》这首歌。郑怡农是一个台湾的歌手，也演过一些电视剧。早期的时候，我很喜欢他的歌，因为他的歌词很干净，就像他的声音一样。在这里呢，我就不放给大家了，大家感兴趣可以去搜。但是我想。给大家唱一下。就算我放弃了世界
1: ，就算我放弃了世界，请你别放弃我。就像我始终愿意静静听你说，听你走路。的声音，听你的静默，听你打开一扇门，让回忆流过。或许有时候残忍，或许有时候天真，或许。成一个大人，但我想牵你的手，但我想你。